0: Les ventes de vin réalisées à l'occasion des salons de vignerons sont en chute libre. Alors qu'est-ce qui explique ce tel recul Je crois qu'il existe, pour tous les vignerons français, des opportunités de croissance encore insoupçonnées. Accompagner les vignerons ambitieux pour relever les défis de demain et leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est la mission que nous nous sommes fixés à l'agence Georges. Dans ce podcast, nous décryptons les méthodes marketing, de communication et de vente d'aujourd'hui qui vous rapprocheront de vos consommateurs cibles et assureront votre succès. Je suis Juliette Bory, fondatrice de l'agence Georges, et voici notre podcast. Aujourd'hui, on va parler des salons de vignerons et des moyens de se démarquer pour attirer une nouvelle clientèle et créer des expériences mémorables pour vos visiteurs. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve le même phénomène en salon que celui que l'on recense dans les rayons vins du supermarché, c'est-à-dire un hyper-choix pour le consommateur et une absence de différenciation des producteurs. Si on prend l'exemple du salon de vignerons qui revient le plus souvent dans l'année, il s'agit du salon des vignerons indépendant. Alors, pour tous les professionnels qui participent à ces salons, l'objectif numéro un, c'est bien sûr de vendre. Mais ça ne doit pas être le seul objectif, parce que ces rencontres doivent être un moment privilégié et indispensable pour vous, pour vous permettre d'être à l'écoute de votre marché, de mieux connaître et de mieux comprendre vos consommateurs, d'en apprendre davantage sur leurs désirs, leurs freins, etc. C'est aussi une opportunité en or de récolter de la data, parce que ce qui fera la vraie richesse d'une entreprise demain, ce sera sa data, c'est-à-dire sa capacité à récolter et à mobiliser des coordonnées clients. Alors, Concrètement, comment fonctionnent ces salons de vignerons et notamment le salon des vignerons indépendants Pour y avoir moi-même participé, à Paris, lorsque vous arrivez au salon des vignerons indépendants, vous avez une répartition des producteurs qui se fait par région de production. L'avantage de ce système, c'est que le visiteur qui sait où il veut aller ou qui il veut aller visiter, alors il est facile de se repérer dans les allées. En revanche, l'inconvénient d'un tel système, c'est que cela laisse peu de place à la surprise. Mais surtout, ça ne permet pas de casser les convictions des consommateurs. Et Dieu sait s'ils y les la peau dure. Les convictions, c'est l'ennemi numéro un de la découverte. Parce qu'un consommateur convaincu n'est pas ouvert d'esprit. Or, si vous tombez sur quelqu'un qui considère que les vins du Jura ne sont bons que pour faire la cuisine ou que les vins de Bordeaux sont trop chers, alors il prendra soin d'éviter les allées où ce sera marqué Bordeaux et Jura. Du côté des vignerons, comment ça se passe Comment est-ce qu'ils abordent généralement ces rencontres avec les visiteurs Eh bien pour y avoir participé, j'ai remarqué que bien souvent la première chose, le premier contact que l'on a avec le producteur de vin, c'est est-ce que vous voulez déguster c'est donc le producteur qui prend la parole en premier pour vous demander si vous souhaitez déguster et une fois que vous avez répondu oui, il s'ensuit de longues explications sur les méthodes de vinification de ce vin que nous sommes en train de déguster, l'assemblage de cépages, l'élevage, le terroir, etc. Parler de tout cela, c'est très intéressant, mais c'est une liste de fonctionnalités. Or, il ne faut pas confondre les fonctionnalités d'un produit et les bénéfices d'un produit. Lorsque vous entrez dans un Apple Store, vous ne vous attendez pas à recevoir un cours sur l'ingénierie. Le vendeur ne va pas vous expliquer que la puce X est plus performante que la puce Y. Y. Il va vous demander quel est l'usage quotidien que vous avez de vos appareils électroniques et vous proposer un bénéfice qui est cohérent avec ce dont vous avez besoin. Par exemple, prendre des photos de haute qualité. Alors, lorsque vous parlez des assemblages et des méthodes de vinification d'élevage de votre vin, vous parlez des fonctionnalités, vous ne parlez pas des bénéfices. Autrement dit, vous n'abordez pas le sujet le plus important pour votre visiteur, votre consommateur, qui est de savoir quand est-ce qu'il va pouvoir boire ce vin Comment il va le déguster et avec qui C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas prendre la parole en premier. Vous devez interroger votre consommateur. Profitez-en, il est là, il est venu vous rencontrer. Vous pouvez lui poser des questions. Et essayez de voir au-delà de la première réponse qu'il va vous apporter en posant des questions sur son mode de vie, ce qu'il aime, comment il consomme, quels sont ses freins, ce qui le rebute, etc. J'ai récemment fait l'expérience du Salon des vignerons indépendants de Paris, suivi du grand testing organisé par Béthane et de Saône au Carousel du Louvre. Dans ces deux expériences, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est la manière dont on va conduire le visiteur dans les allées. Dans le premier cas, les producteurs sont rangés par région de production. Dans le second cas, pour et de Saône, vous avez un espace d'exposition qui est divisé en trois parties, qui portent des noms assez évocateurs, comme le paradis, la place des grands vins ou encore le carrefour des grands crus. Le terme « paradis » est extrêmement évocateur. Il fait appel à des émotions très fortes. Ici, on va clairement chercher à transporter le consommateur dans un univers. Et d'ailleurs, les champenois n'affichent pas champagne au-dessus de leur stand. Ils invitent le visiteur à découvrir leur univers. Par exemple, Tétinger vous invite à partager l'instant Tétinger. Alors maintenant, comment faire pour attirer les regards, marquer les esprits, mais surtout réussir à vendre davantage lorsque l'on se rend dans un salon de vignerons pour y arriver, vous devez proposer une expérience différenciante pour les consommateurs. Faites appel à des émotions fortes, utilisez des mots, des images, des odeurs ou encore des sensations. La marque de champagne Krug utilise par exemple la musique classique pour évoquer, susciter des émotions au moment de la dégustation. Il est tout à fait probable qu'après avoir dégusté 4 ou 5 vins différents, le consommateur ne se souvienne pas du tout du goût et des caractéristiques organoleptiques de votre cuvée. En revanche, il se souviendra parfaitement de ce qu'il a ressenti lors de la dégustation, des émotions que votre vin lui aura fait vivre et que vous lui aurez proposées. C'est la raison pour laquelle, pour vous démarquer, vous devez chercher à proposer des expériences différentes qui vont susciter l'attention et des émotions chez votre prospect. C'est la raison pour laquelle ils se souviendront de vous. Si vous parvenez à faire ça, alors vous aurez fait la moitié du chemin, vous aurez suscité l'intérêt et probablement même l'acte d'achat. La deuxième moitié du travail consistera à fidéliser ce nouveau client, d'où l'importance de récupérer ses coordonnées. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Concentrez-vous sur votre public minimum viable et soyez ultra reconnaissable à ses yeux. Si vous produisez par exemple un vin nature et que vous cherchez à casser les codes, alors vous devez incarner cet état d'esprit avec force. Vous devez être reconnaissable entre tous par ceux qui vont vous chercher. Par exemple, vous allez pouvoir attirer les précurseurs, les lanceurs d'alerte, les écologistes engagés. Vous devez arborer leurs couleurs pour qu'ils sachent que vous faites partie de la même communauté. Si vous parvenez à convaincre quelques-uns de vos consommateurs cibles, alors ils se chargeront eux-mêmes de convaincre le reste de la communauté pour vous. Vous voulez être mémorable, que les consommateurs de vin se souviennent de vous, mais surtout, vous voulez qu'ils reviennent et qu'ils parlent de vous à leurs amis. Alors pour ça vous devez marquer les esprits en proposant des expériences qui vont au-delà d'une simple dégustation. Cette expérience, elle peut être par exemple digitale. Vous pouvez tout à fait proposer un QR code qui va renvoyer vers une présentation animée de votre domaine ou une présentation vidéo qui va inviter le visiteur à laisser ses coordonnées. Cette expérience, elle peut aussi être sensorielle, vous pouvez faire appel à l'imagination, Imaginez un jeu, faites-lui sentir des choses, toucher des matières, entendre des sons. La limite, c'est uniquement votre imagination. Aujourd'hui, je vous ai donné quelques clés pour une expérience de dégustation réussie et surtout qui rendra votre vin plus mémorable pour le consommateur. La mise en place ne dépend plus que de vous. Laissez parler votre imagination et vous ferez tout de suite une impression beaucoup plus forte sur les visiteurs qui viendront vous voir en salon. Et l'année suivante, ils ne viendront plus vous voir par hasard. Vous souhaitez aller plus loin Réservez votre session stratégique gratuite durant laquelle vous recevrez nos conseils et recommandations personnalisées pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Rendez-vous sur le site agence-george.fr et cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ». J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si tel est le cas, abonnez-vous pour que je puisse vous partager d'autres stratégies pour atteindre vos objectifs. Et laissez-moi 5 étoiles, cela me ferait vraiment plaisir. A très vite